0: Hola Comunidad Connecting, bienvenidos al episodio 1 de Trabajando con tu marca personal. Durante estos 7 días vamos a ver 21 aspectos importantes que tienes que tomar en cuenta en tu persona para que puedas tú transmitir eso que te ayude a llegar al éxito, a que las personas te vean y como alguien en quien confiar, como alguien en que se puedan acercar y puedan aprender y que puedan incluso si ya eres emprendedor adquirir un producto o un servicio de lo que tú tienes pues bueno hay que trabajar en estos aspectos de forma muy muy personal y no lo vamos a estar diciendo para eh, de forma física sino más bien de, de forma intelectual son vamos a trabajar con tus habilidades blandas que son las que ayudan en la comunicación y que te pueden acercar a que generes esos aliados, esas alianzas para que crezcas, para que se den cuenta, que seas congruente y se den cuenta de quién eres Bueno, tú tienes que trabajar en tu persona. Eh, no vamos a hablar de alimentación no vamos a hablar de aspecto físico que es otra parte importante que se requiere sin embargo vamos a basarnos como te comentaba en esas habilidades blandas con las que ya cuentas y si alguna de ellas crees que estás tambaleando o hay alguna que incluso no has identificado en ti poderla trabajar haz tus anotaciones necesarias todo eso que creas que te va a servir para que en estos siete días tú ya no seas el mismo tú reconozcas esos recursos propios con los que cuentas y reforzar aquellos que son necesarios o incluso identificar lo que te falta para que puedas completar esa parte de marca personal. El día de hoy vamos a hablar de tres aspectos importantes. El primero de ellos yo le llamo como que ese techo de cristal en el que estás trabajando, ¿no? ¿Cuál es esa parte de que tienes como límite? Son tus limitantes, tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando ahorita que no te ha permitido llegar a los lugares a, o a las personas con las que has querido llegar o tener ya ese tipo de relación? Es importante que tú te identifiques y veas qué es lo que estás dispuesto a hacer. ¿Qué es lo que estás dispuesto a sacrificar? Aunque la palabra sacrificio suena muy, muy fuerte, a lo mejor hasta muy difícil, la verdad es que siempre estamos dispuestos a dar algo. O sea, tú pones las cosas en la balanza cuando quieres obtener algo y decides qué es lo que tienes que dejar de hacer. Por ejemplo, en tu empresa, en tu emprendimiento o si laboras para una empresa. ¿qué, ¿Cuáles son las ventajas? que tú tienes al estar ahí, al trabajar en esa empresa o al tener ese negocio y que has tenido que dejar de hacer para estar ahí. Has tenido, por ejemplo, que levantarte muy temprano, tal vez seis de la mañana o antes para llegar puntual. Tal vez has tenido que en las noches, mientras muchas personas van de fiesta, tú te has quedado a sacar algún proyecto, a innovar, a pensar en algo nuevo que tienes que hacer, o te has inscrito a clases nocturnas para seguirte capacitando. Entonces has sacrificado tal vez tiempo con amigos, tal vez tiempo hasta incluso a veces con la misma familia, porque tú sabes que lo que estás haciendo ...te va a llevar al lugar al que quieres y entonces hay que, hay que tomar riendas, hay que ser valientes y hay que saber identificar qué no nos va a ser útil para llegar a donde queremos. Ese techo de cristal en donde lo tienes identificado, recuerda también que esta parte es importante identificar que eres un líder, todos somos líderes y todos manejamos un nivel de influencia a las personas... Nosotros ya estamos dando un testimonio de nuestras vidas y allá afuera nos identifican y ellos tienen sus propios eh, comentarios acerca de qué es lo que ven en nosotros. ¿no? Entonces nosotros todos influimos en alguien, en la familia, en los hijos, en los hermanos, en los amigos, en los compañeros de trabajo, en los jefes. Hay algo que ellos toman de nosotros y por eso es importante ser un líder, un buen líder, trabajar en estos aspectos de congruencia y de servicio que son básicas, sí, de gratitud para poder tener a las personas cercanas y saber identificar con quiénes, cuál es ese grupo de personas con las que tenemos que ir que nos acercan al objetivo que estamos buscando o que simplemente nos hacen sentir bien, nos apoyan, nos motivan para no dar marcha atrás. Para no, decía Napoleón Gil en su libro de Piense y Hágase Rico, decía él, quemen todos los puentes, que no haya nada que te lleve al pasado. ¿no? Ya diste un paso, sigue hasta adelante. Entonces, esta capacidad que cuando hablamos de liderazgo, pues no tiene que estar topada. Nosotros ponemos los límites. En nuestra, para poder trabajar en nuestra marca personal necesitamos saber muy bien cuáles son esos límites, porque tenemos que estar dispuestos a rebasarlos. Pero no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Lo vamos a estar trabajando poco a poco. Lo más importante en esto es identificar cuál es mi límite, cuál es ese techo de cristal, hasta dónde lo quiero elevar, no quedarme en eso, en esa lugar, sino más bien subirlo. Y bien, otro aspecto importante eh, que también podemos trabajar dentro de la marca personal, hablábamos hace un momento de que todos podemos influir a más personas cercanas y a veces ese ese campo crece, ¿no? Va creciendo tu nivel de influencia, vas trabajando con redes sociales, con más personas, y entonces resulta que un día influyes cada vez más y más y más. Hablando de la influencia, sabemos que todo líder trabaja por medio, es influye, influye en las personas. Si no, pues nada más te estás dando un paseo por la vida, ¿no? Es importante saber que hay ciertos mitos que no nos permiten en muchas ocasiones llegar a esas metas que nos hemos propuesto. Y a veces sabemos que no podemos llegar a ellas o pensamos porque no estamos siendo como lo que creemos que es un líder. Fíjate, pensamos que una persona es, tiene un gran nivel de influencia o que está trabajando, que tiene una marca personal muy fuerte y que es un administrador, que solamente los que administran grandes negocios son capaces de tener estas cualidades. A veces creemos que solo son los dueños de grandes empresas quienes cumplen con estas características y pareciera que son los únicos a los que les damos el derecho de cumplir sueños y metas. En otras ocasiones hemos llegado a pensar que es el conocimiento lo que hace que una persona pueda trabajar su marca personal de forma óptima, porque tiene el cómo sí de la información. En otras llegamos a pensar que esa marca personal se trabaja solamente cuando eres el primero en hacer todo ¿sí? te identifican como que una persona que trabaja muy bien su marca cuando eres un innovador que inicia grandes movimientos que inicia lo que después toda la gente va a buscar o va a comprar y sabes algo esos son algunos puntos importantes que tú con tu marca personal vas a llegar a conseguir pero no es al revés Primero, tú tienes que tener trabajada esa marca personal y después vas a encontrar el nicho o el lugar en el cual vas a salir a reflejar eso que tú eres y vas a decidir si te vas como un dueño de negocio o si estás trabajando en una empresa y eres un administrador o si simplemente estás por la parte de la enseñanza de la educación y estás eh, te gusta hacer videos te gusta ser instructor, facilitador haces talleres y entonces estás por la parte del conocimiento o te gusta innovar y estás en la parte de la publicidad, del marketing, redes y te mueves muy rápido como ahora todos los chicos millennials y entonces esa marca personal que tienes la quieres poner a trabajar en ese rubro. Tú identifica, qué importante es que tú sepas a dónde te quieres dirigir, en dónde es el lugar en el que quieres mostrar ese trabajo personal y entonces podamos ya determinar cuál es el siguiente paso de cómo tienes que trabajar esa marca, cómo tienes que influir en los demás. Y por último, el día de hoy también me gustaría en este episodio comentarte de que todo, todo en esto que estamos trabajando en nuestra marca personal lleva un proceso. No se hace de que hoy dormiste, soñaste bonito, cómo te quieres ver, cómo quieres que te vean y despertaste haciéndolo. Lleva un tiempo lograr esta meta. Lleva un tiempo el prepararte para que puedas mostrar esa marca que quieres. Y hablamos de marca no de una forma insensible, ¿sí? no como un producto, sino como una característica de tu persona, de cómo quieres que te vean. Deseamos que hay otras dos partes importantes dentro de trabajar la marca personal, que una es la imagen física, es eso que en la parte del proceso te va a llevar a, a que identifiques quién eres y cómo quieres que te vean, entonces tú decides en este proceso, te vas preparando cómo te quieres vestir, ¿sí? Hay diferentes características de individuo, de cómo eres, si eres muy alegre, si eres más reservado, si eres muy fiestero, si te gusta así como que ser nerd, eh, que cómo eres, cómo es esa personalidad que tienes muy callado, te gusta platicar, te gusta conocer gente, te gusta socializar o te gusta trabajar en números y estar sentado en un escritorio y analizar y crear. Bueno, eso tú ya lo sabes y en base a eso tu forma física también se representa, cómo traes tu cabello ¿No? si eres muy ordenado o no, se nota en tu cabello cómo te vistes si andas en traje o andas en mezclilla, si eres mujer en vestido, pantalón de vestir, ropa muy ajustada, cómo te estás vistiendo para trabajar tiene que ser muy congruente con eso que tú estás haciendo ¿sí? con tu personalidad con el, ese nicho o lugar como decíamos, a dónde quieres ir a mostrar esa marca, entonces la parte física es importante y también es muy importante la otra parte que es la de la nutrición el ejercicio mantenerte en forma, no solo en forma del conocimiento y leer y tal vez hacer algún tipo de meditación de algo espiritual no sé, ya tú sabes cómo, qué es lo que a ti te funciona también es qué estás comiendo, recuerda que los alimentos son básicos, o sea, puedes hacer el ejercicio que quieras, pero si tu alimentación es mala, se va a ver reflejada en tu salud. Incluso si tu salud llega a ser mala, se va a ver reflejada en tus pensamientos, en tu forma de vida. ¿sí? Por eso tienes que tener todo el equilibrio. Para poder trabajar una marca personal óptima, necesitas tener un equilibrio. Entonces la otra parte que decíamos de que si te alimentas de forma correcta y te vistes de acuerdo a tu personalidad y a lo que tú quieres mostrar, entonces trabajas en este como marca personal en este complemento de capacitarte y buscar cómo lograrlo, todo eso le llamamos proceso. Y déjame decirte que lo, lo que más se puede disfrutar no es decir llegué al éxito o cumplí esa meta que soñaba, lo que más se disfruta es el cómo llegué ahí, es el proceso. Entonces, el día de hoy yo te invito en este primer episodio que acabamos de trabajar a que tú identifiques estos tres primeros partes de las cuales hablamos hoy para ir formando tu marca personal y las vayas anotando. ¿Cuál es ese techo que te limita? ¿Cómo lo quieres subir? ¿Cuánto más? ¿Cuántas rayitas más lo quieres subir? ¿Cómo estás influyendo a las demás personas, positivo o negativo? ¿Cuál es ese nivel de influencia que estás manejando en las personas? Porque de ahí partimos para ver tu marca personal hacia quién está dirigida. Y ese proceso el cual estás dispuesto a seguir o ya estás trabajando en el proceso de cómo lograr esa marca personal que te va a llevar a sentirte exitoso y a que las personas te vean como una persona de éxito. Anótalo en tu libreta y te veo en el episodio número 2, que será mañana, aquí en Connecting Business MX.